0: de don casmurro esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por pierre don casmurro de machado de assis capítulo cento e um no seu Pois, sejamos felizes de uma vez antes que o leitor pegue em si morto de esperar e vá espairecer a outra parte nos foi em 1865, uma tarde do março por sinhal que chovia quando chegamos ao alto da sijuca onde era o nosso ninho de noivos o céu recolheu a chuva e ascendeu as estrelas não só as já conhecidas mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos foi grande fineza e não foi única s pedro que tem as chaves do seu abriu-nos as portas dele fez-nos entrar e depois de tocar-nos com o báculo recitou alguns versículos de sua primeira epístola as mulheres sejam sujeitas a seus maridos não seja o adorno a sua enfeite dos capelos friçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, eles entoaram um trecho do cantico tão concertadamente que desmentiriam a hipótese do tenor italiano se a execução fosse na terra mas era no seu a musica ia como texto como se houessem nascido juntos à maneira de uma opera de wagner depois visitamos uma parte daquele lugar infinito descansa que não farei descrição alguma. Nem a lingua humana possui formas sidonea, para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho. Nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda a parte latim e escritura. É verdade que capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras como estas, por exemplo sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto as de São Pedro disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e unico único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. 102. De casada imagina um relogio que só tivesse pêndulo, sem mostrador de maneira que não se visse mais horas escritas o pendulo iria de um lado para outro mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo tal foi aquela semana da tijuca de quando em quando tornávamos ao passado e divertíamos nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados. Os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos. E de Jodias que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em deserto mas manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol e nós esperávamos um dia encoberto que temava em não vir obstante achei que capitú estava um tanto impaciente por de ser. concordava em ficar mas ia falando do pai e de minha mãe da falta de notícias nossas disto e daquilo ao ponto que nós arrufámos um pouco perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim Eu, parece você há de ser sempre criança disse ela fechando-me a cara entre as mãos e chegando muito os olhos aos meus então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em sete dias não bentinho digo isto porque é realmente assim creio que eles podem estar desejosos de imaginar alguma doença e confesso pela minha parte que queria ver papai pois vamos amanhã não há de ser com tempo encoberto redarguiu rindo peguei-lhe no riso e na palavra mas a impaciência continuou e descemos com sol a alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro e o braço para andar na rua tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitú eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre quatro paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmasses, e a invejassem. Na rua, muitos voltavam à cabeça, curiosos. Outros paravam. Alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o Dr. Santiago, que casou há dias com aquela moça, dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na glória. As famílias residem em Mata cavalos e ambos os dois. É uma mocetona. 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui, para ir pupando papel, mas foram deliciosas. Um dia comparou-nos a aves criadas em dos bons de telhados antigos. Imagina o resto: as aves emplumando as asas e surtindo ao seu, e o seu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. 104. As pirâmides José Dias dividia-se agora entre mim e minha Mai, alternando os jantares da Gloria com os almoços de matacavalos. Tudo corria bem. Ao fim de dous anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estrelas no foro. Interveio como um avocato célebre para que me admitisse a sua banca. Arranjou-me algumas procurações. Tudo espontaneamente. demais as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitú continuavam depois de casadas, amizade de escola. Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí aonde queriam que fossemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia completamente e só nos separávamos às nove, dez e onze horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de andar aí e da glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, negocio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não devo escândalo. Sancha era modesta. O marido, trabagliador, come un dia disesse a Escobar che la stimava non avere un figlio, replicò me: oh, Amen, deixa là. Deus os dará quando quiser e se não der nenhum é que os quer para si. Sì, e o melhor será que fiquem no seu. Una criança, un filho, é o complemento natural da vida. Dirà, se so for necessario. Não vinha, capitu, pedia-o em seus e o mais de uma vez dava para mim a rezar e a pedilo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Cento e cinco os braços: No mais, tudo corria bem, Capitú gostava de rir e divertir-se, e nos primeiros tempos quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saise da gaiola. Arranjava-se com graça e modestia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras, e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou como amigos, ou se não íamos algum espetáculo ou serão particular, estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia, Noticias de Amador, que ela escutava atenta e curiosa. Nem sempre tanto que não cochilhasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu, depois de casada e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Gloria era uma das nossas reações. Também cantava, mas pouco e é raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada, e cumpriu o alvitre de dançar gostava e infetava se com amor quando ia a um baile os braços é que os braços merecem um período eram belos e na primeira noite que os levou nos a um baile não creio que houvesse iguais na cidade nem Moceus leitora que era menton de menina serram nascidos mas, provavelmente, estariam ainda no mármore, onde vieram, unhas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio do Escobar, a quem confiei candidamente os meus tedios, Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou virá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. — Não é? Mas não diga o motivo. — onde de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a provação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa e não foi ao baile. A outros foi mas levou os meio vestidos de escomilha ou não sei que que nem cobria nem descobria inteiramente como o sandal de camois